0: Was für eine Freude! Danke, Christoph. Schön, hier zu sein. Ich beginne mit einer wilden Story. Soll sich angeblich in den USA zugetragen haben. Also folgendes. Ja. Ein bekannter Professor ist eingeladen in eine Gemeinde und er spricht da zu irgendeinem Thema, und er spricht und er spricht, er redet und er redet und es ist langweilig und immer langweiliger und er hört nicht auf und er redet und er redet. Die Leute werden schon unruhig und äh, plötzlich erhebt sich da ein Mann und geht mit gezückten Revolver auf den Professor zu. Der Professor stockt und wird kreidebleich. Und der Mann mit dem Revolver sagt zu ihm, keine Bange, ich will nichts von Ihnen, ich suche nur den, der Sie eingeladen hat. Also mich hat Christoph eingeladen. Und ich freue mich, dass ich ein wahnsinns Thema habe. Advent heißt ja Ankunft. Wir haben vier Sonntage im Advent, dieses Jahr sind es eigentlich nur drei, weil Heiligabend und Advent auf denselben Tag kommt. Und gekommen, ja was ist denn da eigentlich gekommen? Gekommen aus Liebe, radikal geliebt. Das Christentum ist eigentlich, wenn man, wenn man das auf ein Wort zusammenfassen möchte, es ist eine Bewegung der Liebe und Jesus hat eine Revolution der Liebe gebracht. Und was ist? Jesus ist gekommen, damit wir Gottes Freunde werden, um seine Liebe zu erfahren, damit wir zurückfinden zu unserer tiefsten Bestimmung. Und Jesus hat das ja so schön zusammengefasst. Er ist gefragt worden, was ist das größte Gebot, was ist das Wichtigste? Und er sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deine Nächsten wie dich selbst. Und ähm, die gute Nachricht. Good news für den zweiten Advent. Du bist radikal geliebt. Mein Predigtext ist aus dem ersten Johannesbrief. Das Kapitel 4 ist ein Hammerkapitel. Wenn du nach Hause gehst, vielleicht heute Nachmittag, heute Abend oder spätestens morgen früh, lies einmal das vierte Kapitel. Was da drin steht, ist unglaublich und es geht gleich los. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Er sandte ihn, um uns die Liebe Gottes zu bringen. Manchmal fragen Leute, ja was hat er denn gebracht, was hat sich denn geändert, seitdem Jesus gekommen ist? Jesus hat eine Revolution der Liebe angefangen und wir sind berufen, Gottes Freunde zu werden. Mit der Liebe ist das so eine Sache, eigentlich habe ich gedacht, also wenn ich höre, dass ein Pfarrer über Liebe predigt, sage ich, ach ja, oh Gott, ja klar, Gott liebt uns alle, wie wir sind, bla 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 und sowas. Da steckt aber wahnsinnig viel dahinter und ich werde dich richtig herausfordern, weil in einem ersten Teil werde ich einfach darüber sprechen, wie geht es uns eigentlich, dass wir geliebt sind, weil das ist nämlich gar nicht so. Weil zunächst erstmal... Liebe ist der Inbegriff dessen, was wir suchen, wonach wir, wir uns sehnen. Und eigentlich ist unser ganzes Leben so ein, ein, ein Betteln um Anerkennung, um liebevolle Bestätigung, um Aufmerksamkeit. Und es ist lustig, es gibt eigentlich zwei grundsätzliche Strategien, um Liebe und Zuwendung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Die erste... Die erste Strategie möchte ich nennen, ähm, die coole Fassade. Das heißt, wir legen uns eine coole Fassade zu, äh, wir, ja, wir machen eins, wir, wir blustern uns auf und unsere Botschaft ist, ich sieh doch, was für ein äh, toller Typ ich bin. Sieh doch mal, äh, was ich alles kann, sieh, was ich für ein toller Hecht, Hecht bin. Hab mich lieb, nimm mich an. Das ist die erste Strategie. Die zweite Strategie ist, das Gegenteil, das ist Jammern und Klagen. Indem wir uns ganz klein machen und sagen, ich bin so elend, mir geht's so schlecht. Und sieh doch, sieh doch, wie schlecht es mir geht. Sieh doch, wie mich das Leben benachteiligt. Äh, sieh doch und hab mich einfach lieb, so wie ich bin. Also Liebe ist der Inbegriff dessen, wonach wir uns sehnen. Und wenn wir die Botschaft hören, dass Gott uns liebt und dass er gekommen ist, dass Gott durch Jesus zu uns kommt, um die Liebe Gottes in diese Welt zu bringen und nicht nur irgendwo hin, sondern in die Herzen von Menschen, dass sie verwandelt werden. Wenn wir das hören, dann müssten wir eigentlich begeistert sein, jauchzen. Wie im Weihnachtsoratorium, Eröffnungskor, jauchzet froh locket. Wir müssen jauchzen und frohlocken. Die Sache ist, wir Menschen, wir glauben die Botschaft nicht. Da gibt es einmal die, die Säkularen, also die Ungläubigen. Wie reagieren sie, wenn sie hört, es gibt einen Gott, der dich liebt, Gott ist Liebe. Wie reagieren sie? Mit Spott und Aggressivität. Sie weisen auf die Welt, wie sie ist. Sie sagen, die Geschichte ein einziger Strom an Schweiß. Blut und Tränen, es gibt ähm, Folterungen, Katastrophen, wahnsinniges Unrecht, und sie sagen, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wieso sieht die Welt dann so aus? Willst du mich verarschen, wenn du mir was von der Liebe Gottes erzählst? Okay, dass nicht Christen so argumentieren, das ist einigermaßen nachvollziehbar. Aber wie geht es uns Christen, wie geht es dir damit, mit der Botschaft, dass Gott dich liebt? Wie geht es den Christen? Haben sie mit dieser Botschaft keine Probleme? Vertrauen sie ihr? Stimmen sie aus tiefsten Herzen dieser Botschaft zu? Sagen sie, oh ja, toll. Sie reagieren mit Zweifel. Der Zweifel an der Liebe Gottes, es gibt vier, vier Stimmen des Zweifels in uns und ich möchte die mal analysieren, vielleicht erkennst du dich wieder und es gibt einen Weg daraus. Der erste, wir sehen es ja auch am, an der Folie, das erste ist die Vorstellung von Gott, Gott mag Menschen nicht. Mir hat meine Frau gesagt, einmal im Monat habe ich das Gefühl, dass Gott ein Frauenhasser ist. Und viele selbst Christen haben eine Vorstellung von Gott, ja, eigentlich ist das so etwas wie ein schlecht gelaunter Control-Freak, der Menschen nicht mag. Und in der Tat gibt es auch, es gibt wirklich, es gibt da ein, ein, ein miesepetriges Christentum, wo die Leute sich zwar Christen nennen, vielleicht das auch irgendwas von... Jesus Vergebung angenommen haben, aber die ein total schiefes Gottesbild haben. Ein Gott, der sozusagen nur darauf lauert, dass wir etwas falsch machen. Ein Gott, der sich mein Versagen genau merkt, um mir dann später irgendwann bei der nächsten Gelegenheit so richtig eins reinzudrehen. Oder ein Gott, der Spaß hat, Menschen in die Hölle zu schicken. Die zweite Stimme des Zweifels, wir sagen, Gott liebt nur die Guten, Frommen und Braven. Gott liebt mich, wenn ich die Gebote halte. Gott liebt mich, wenn ich gebetet habe, wenn ich meine stille Zeit gemacht habe. Gott liebt mich, wenn ich meine, meine böse Lust überwunden habe. Gott liebt mich, wenn ich, wenn ich 100 Euro in den Kollekteneimer geschmissen habe. Gott liebt mich, wenn ich meine Probleme gelöst habe. Aber da ich nun mal Probleme habe mit meinen Trieben, mit meinem Temperament, mit meinem Charakter, mit meinen Süchten, mit meinen Mitmenschen, kann Gott mich nicht lieben. Da ich nun einmal bin, wie ich bin, liebt Gott mich nicht. Das war die zweite Stimme des Zweifels. Die dritte die dritte Stimme des Zweifels ist die Wirklichkeit dieser Welt. Wenn Menschen hören, wenn wir ihnen sagen, Gott liebt dich, Gott ist ein Gott der Liebe, dann werden sie ganz skeptisch und sagen, sag mal, schaust du keine Nachrichten? Weißt du nicht, was los ist in der Welt? Ukraine, Israel, Terror, Hunger, Hast du den Namen Auschwitz schon mal gehört? Warst du schon, mal, schon einmal auf einer Krebsstation, auf der Kinder sterben? Und dann kommen wir arg ins Schwimmen. Wir sagen, oh ja, wir fangen an, verlegen zu werden und sagen, ah ja, aber es gibt doch auch so viel Gutes in dieser Welt, Opferbereitschaft, Hilfsbereitschaft und Treue. Die Stimme des Zweifels sagt, schau in die Wirklichkeit. Gott ist entweder schwach oder böse. Die vierte Stimme, ich bin gleich Schluss mit dem Zweifel, ich kriegt die Kurve noch. Aber ich wollte es, ich, ich, mir es ganz wichtig auf dem Herzen, weil es, weil es, ich, weil es Menschen hier gibt, die genau irgendwie, deren Zweifel angefressen ist, genau von diesen, deren Glaube angefressen ist, genau von diesen Zweifeln. Der vierte, letzte Zweifel, den ich hier aufführe, ist sozusagen, ist die persönliche Lebensgeschichte. Ich kann nicht an einen Gott der Liebe glauben, ich habe so viel Schlimmes erlebt. Und wenn wir denen sagen, Gott liebt dich, dann sagen sie, sag, spinnst du? Soll ich dir mal meine Lebensgeschichte erzählen? Soll ich dir mal sagen, wie es ist, wenn man als Kind missbraucht wird? Gott ist Liebe, dass ich nicht lache. Soll ich dir mal mein Leben erzählen? Soll ich dir mal erzählen, was meine Schwiegertochter mir angetan hat? Dieser Zweifel sagt, du bist ungerecht behandelt worden, Gott liebt dich nicht. Vier Zweifel und hinter all diesen Zweifeln steckt letztlich eine total schiefe Logik, eine falsche Logik. Die Logik lautet, wenn es keine Krankheit gäbe, kein Hunger, kein Tod, keine Folter, kein Krieg, wenn mein Leben ein Wandeln auf lichten Augen wäre, ja dann könnte ich an Gott glauben. Da das aber nicht der Fall ist, da es mir schlecht geht, da ich viel Schlimmes durchmache, da ich in so einer, in so einer um, schlimmen Welt lebe, kann ich nicht an Gott glauben, denn Gott ist kein Gott der Liebe. Von wem stammt dieser Satz eigentlich, Gott ist Liebe? 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe, Freunde, das ist für mich einer der widersprüchlichsten, einer der schwierigsten Sätze in dieser Welt und einer der wunderbarsten zugleich. Wer hat ihn denn gesprochen, diesen Satz? Wer hat ihn geschrieben? Johannes. Und ich möchte Johannes fragen, sag mal, Johannes, wie kommst du denn auf diesen Satz? Ich habe den Verdacht, dass du ein weltfremder Spinner bist. Aber wie war das denn? Die, die Welt zur Zeit des Johannes war ja nicht in Ordnung. Es war eine grausame Zeit, es gab Sklaverei, es gab Kriege, es gab Verfolgung. Und Johannes, der Bischof, litt selber darüber. Er war verbannt. Viele seiner Freunde waren gestorben. Gestorben als Märtyrer, grausam umgebracht. Von Tieren in den Stadien zerrissen, geköpft, gefoltert, verbrannt. Die Welt des Johannes war nicht in Ordnung. Und Johannes wusste, wir leben in einer gefallenen Welt, in der das Böse regiert. So. Also, grundsätzlich erstmal: Es gibt nur, es gibt nur ähm, eine Alternative, zwei Dinge. Entweder Johannes war ein weltfremder Spinner oder dieser Satz war gespeist von einer anderen Wirklichkeit. Und da sind wir genau bei dem hier. Gekommen aus Liebe. Dieser Satz, Gott ist Liebe, ist gespeist von einer anderen Wirklichkeit. Es ist die allumfassende Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit wird einmal die einzige Wirklichkeit sein, die Bestand hat und die bleibt. Von der Welt wird irgendwann nichts mehr übrig bleiben. Nicht erst in drei Milliarden Jahren, wenn die, unsere Milchstraße mit dem Andromeda Nebel kollidiert. Ja. Sondern Gott wird diese Welt, Jesus wird diese Welt vollenden und das ist die einzige Wirklichkeit, die dann bleibt. Gott ist Liebe. Es ist die Wirklichkeit schlechthin. Und wir reden hier nicht irgendwie, ja, wir sind die, die, die Christen als Spinner, die sind völlig abgefahren und weltfremd oder so. Nein, es ist die Wirklichkeit, die die Zukunft ist. Es ist die Wirklichkeit, die uns heute prägt. Es ist die Wirklichkeit, die wahr geworden ist. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Das ist das, was wir feiern. Diese neue Wirklichkeit ist angebrochen und ist durchgebrochen durch die Auferstehung von Jesus Christus. Was ist das für eine Wirklichkeit? Woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Das ist die Frage, der wir uns heute stellen. Radialkal geliebt, aber die, woher weiß ich das denn? Und es ist wunderbar, wir können es wissen, aber nicht nur wissen, sondern es soll die tiefste und schönste und ähm, am meisten in die Zukunft weisende Erfahrung unseres Lebens sein. Erstens, ja, woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Weil Jesus für mich kam, weil Jesus für dich kam. Der Johannesbrief, ganz einfach: Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Freunde, diese Liebe kam in die Welt und Jesus, Jesus ist die menschgewordene Liebe. Und Jesus, also äh, kein, kein Programm, keine Ideologie, keine Theorie, nicht mal eine Theologie, sondern eine Person. Gott selber wird einer von uns, um uns vorzuleben, was Liebe heißt, was Menschsein heißt, um uns reinste Liebe vorzuleben, die ich sehe auf diesem Planeten gegeben hat. Und wenn du dir sein Leben anschaust, das Leben von Jesus, wenn dich das nicht berührt, dann musst du wirklich einen Eispanzer um dein Herz haben. Wie er mit den Schuldiggewordenen umgegangen ist, da kommt eine, eine Ehebrecherin, sie äh, soll gesteinigt werden, sie ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Und Jesus setzt sie frei und sagt, so verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Er rettet sie vor der Steinigung. Auch wie Jesus mit den Kranken und den Aussätzigen umgeht. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen, er war mit ihnen zusammen, er feierte Partys. Die meisten übrigens, wenn man in der Bibel guckt, die meisten gleich, die meisten dieser schönen Geschichten von der Liebe Gottes, von der Liebe Jesus zu den Sündern sind wo erzählt? Auf Partys. Jesus war ein Partyhai. Wenn er da mit den Leuten zusammensagt und die vielleicht eine komische Geschichte erzählt haben, dann sagt er, ich, äh, ich weiß was Besseres. Genau. Da, ist eine, da ist eine Witwe, eine Frau, die hat ihren äh, 100-Euro-Schein äh, verloren und die, die stirbt die ganze Wohnung, alle so, oh Gott, meine 100-Euro-Schein, das war das letzte Geld, was ich hatte. Ja. Und dann findet sie das Geld und dann, und dann ist sie so glücklich, dass sie eine Party schmeißt und alle ihre Nachbarn einlädt. Und sagte, oh, das ist geil. So, so eine Nachbarin möchte ich auch haben. Sagte, so, so ist Gott. So ist Gott. Er will, er will, dass ihr ihn findet. Und so freut er sich, wenn ihr zu ihm gefunden habt. Oder wie Jesus mit den Kranken und Aussätzigen umgeht. Er hatte, äh, äh, mit, wie den Frauen umgeht. Er ehrt Frauen in einer Zeit, wo Frauen verachtet worden und missbraucht worden. Und er war gern mit Kindern zusammen. Er nahm sie an, er sagte sogar, ihnen gehört das Reich Gottes und wenn ihr das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, werdet ihr nicht hineinkommen. Das heißt, was Jesus lebte, war ein einziges Werben, um uns zu sagen, so ist Gott, Gott ist vertrauenswürdig. Und dann erzählt er diese unglaubliche Geschichte vom verlorenen Sohn wo er ein Gottesbild malt von einem, von einem Gott, der voller Sehnsucht wartet, dass sein verlorener Sohn zurückkommt und dann ihm wieder in seine alten Sohnesrechte eingibt und ihn annimmt. Das ist so radikal. Ich kriege ich krieg feuchte Augen, wenn ich das lese. Ich sage, Gott, bist du wirklich so? Die Botschaft heute ist, so ist er. Und was wissen wir durch Jesus. Gott ist so, das wissen wir durch Jesus. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Weil du durch den Tod von Jesus Gottes Freund wirst. Weil ich Gottes Freund werde, Erlösung habe. Ja. Wir lesen weiter. Und das ist die wahre Liebe. 1. Johannes 4. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Das heißt, es gibt so eine Trennung, eine Trennung der... Entfremdung. Ich, ich spreche, wenn ich von Sünde rede, spreche ich sehr gerne von Entfremdung. Wir sind zutiefst, also Sünde heißt Trennung von Gott, wir sind zutiefst von Gott entfremdet und Jesus ist gekommen, um uns von dieser Entfremdung zu befreien, damit wir Gottes Kind werden und damit wir Gottes Liebe erfahren und Gottes Liebe uns verwandelt und äh, verändert. Und äh, das und das hat etwas mit dem Kreuz äh, äh, zu tun. Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Darin zeigt sich die Liebe Gottes. Und da ist es vielleicht ein bisschen schrecklich, was, ja, was hat das für mich zu tun? Ich will nicht, dass jemand für mich stirbt. Doch, Jesus ist für dich gestorben und zwar aus ganz bestimmten Grund. Nicht, weil... Nicht, weil Gott ein Sadist ist und seinen Sohn leiden lässt, sondern weil Gott selber ja, in Christus, gegenwärtig, weil Gott selber ist. Und Gott selber durchleitet unseren Schlamassel, unsere Schuld, unsere tiefe Gottverlorenheit. Ja, Gott selber leidet, er solidarisiert sich mit uns, damit auch der letzte Depp begreift, dass Gott Liebe ist und dass Gott den höchsten Preis selber zahlt, den es gibt dass er sich von uns zu Tode bringen lässt. So, so ist Gott. Ja. Martin Luther King, ein schönes Zitat, hat einmal gesagt, das Kreuz ist ein Zeichen dafür, was Gott tut, um eine zerstörte Beziehung wiederherzustellen. Es geht um Beziehung wiederherzustellen. Und wenn dich das nicht kalt lässt, wie der Sohn Gottes sechs Stunden elendiglich am Kreuz hängt, einfach aus Liebe zu dir, damit du siehst, dass du radikal geliebt bist und Gott nicht irgendwo fern über alles Leid erhaben droht und sagt, mir doch egal, wie es euch da unten geht, sondern Gott, der einer von uns wird und selber leidet. So. Und kein Mensch kann mehr sagen, Gott versteht mich nicht. Gott ist in den tiefsten Schlamassel reingegangen, um dir, um dir zu sagen, das tat ich für mich, komm, komm aus deiner Gottlosigkeit heraus, lass dich versöhnen mit mir. Das ist die Wahnsinnsbotschaft. Könnt ihr ausflippen vor Begeisterung. Ja. Und diese, Bau, diese Botschaft muss Teil eures Lebens werden, meines Lebens werden. Wie geht es, in Teil, dass das Teil unseres Lebens wird? Du musst es nehmen, annehmen. Ich will das mal mit einem Beispiel sagen. Äh, im Jahre 2010 gab es hier in Berlin einen ganz harten Winter mit bis 20 Grad Kälte. Und ich hatte mir vom Sitzen im kalten Auto, keine Sitzheizung, gab es damals auch nicht, ja, ich hatte mir eine Blasenentzündung zugezogen, sehr unangenehm. Ich ging zum Arzt und der verschrieb mir ein Antibiotikum. Und das war der Hammer, ich nahm das Antibiotikum und nach drei Tagen war das völlig wie weg wieder. Das hat mich begeistert. Ich dachte, was ist denn da? Wie ist denn das passiert? Und ich ging wir in der Gemeinde, eine Medizinstudentin, und ich ging zu der Medizinstudentin und, und sagte, du kannst sie mir bitte mal erklären, wie so ein Antibiotikum wirkt. Sie hat es mir erklärt. Und ich habe es nicht verstanden. Aber das war scheißegal. Du musst das Kreuz nicht verstehen, du musst es nehmen. Ich muss nicht verstehen ja. Ich muss nicht verstehen, wie ein Antibiotikum wirkt. Du musst, ich muss es nehmen, damit es, damit es mich heilt. Und du musst das Kreuz nehmen für dich annehmen und also sagen: das tat du für mich, damit es seine Wirkung entfaltet. Ich habe das mal sehr krass erlebt, in der kleinen Person, wie ich kann es nur kurz erzählen, nicht zu breit. Es ist eine Zeit, ähm, wo ich was Schlimmes erlebt hatte und mir ging es echt richtig äh, schlecht und ich war stinksauer, das ist schon viele Jahre her, aber ich war stinksauer auf Gott. Ich sagte, Gott, wie kannst du so sowas zulassen in meinem Leben? Wie ist so ein Scheiß passiert? Warum hast du nicht besser auf mich aufgepasst? Also ich war schwer beleidigt. Und was macht man da? Ja als, ja, als guter Christ habe ich versucht, ich muss irgendwie meine Beziehung mit Gott klären. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich äh, bei katholisch-charismatischen Exerzitien in ein Kloster angemeldet. Exerzitien, das ist so eine Art ähm, äh, Bibel- und Seelsorge-Freizeitkurs. So ein paar Tage in der Woche ging es, glaube ich, oder fünf Tage. Und da war ich dort. Und man hat da einen persönlichen Spiritualen, nennt sich das. Mein Spiritualer war Pater Hirsch, fantastischer alter Pater, ein Mann Gottes. Und mit dem, ja, und mit dem Spiritualen trifft man sich jeden Tag und spricht so die schwierigen Punkte durch. Und ich weiß noch, den ersten Tag habe ich dann erstmal gesagt, ja, ich habe das und das erlebt und wie kann Gott nur, und ich war sauer auf Gott und so. Und äh, wie kann Gott so mit mir umgehen? Und dann gab mir der weise, alte, fromme, geisterfüllte Pater einen unglaublich guten Rat. Er hat nicht mit mir argumentiert und Gott verteidigt, hat mir nicht Gott erklärt, warum Gott das zugelassen hat, sondern sagte, du gehst in, die, in unsere Klosterkirche und du nimmst dir viele Stunden Zeit, setzt dich vor das Kreuz und fragst den Gekreuzigten, Fragst den Gekreuzigten, erzählst ihm das alles, was du mir jetzt erzählst, und fragst den Gekreuzigten. Und morgen treffen wir uns wieder und du erzählst mir, was er dir gesagt hat. Cool. Der hat mich also sozusagen an den selber gewandt und ich habe genau das gemacht. Ich habe das genauer Stunden und was ich da erlebt habe, war zweierlei. Gott hat mir äh, zwei Dinge gesagt. Jesus hat zu mir gesprochen, es hat eine Weile gedauert. Das Erste, was, was ich da erfahren habe, Alexander, du hast eine Entscheidung getroffen ohne mich und das sind jetzt die Konsequenzen. Du okay, bist selber schuld, so ungefähr. Ja. Okay, das war nicht so aufbauend, das hatte ich mir schon selber gedacht. Ja. Und, aber das Zweite war der Hammer. Gott hat mir nicht direkt eine Antwort gegeben. Aber ich habe vor dem Kreuz eine Erfahrung der Liebe Gottes gemacht. Dass, dass also die Liebe Gottes äh, über mich gekommen ist, einer Weise, ich habe geweint. Und ich habe so viel Liebe, so viel Freude gespürt und Gottes Stimme in meinem Herzen. Die Stimme des Heiligen Geistes, der einfach nur sagte, ich liebe dich, alles wird gut. Das, äh, äh, Freunde. Das war, zwar, das war zwar in dem Sinne jetzt keine Antwort, weil er sagte, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Aber das war genau das, was ich gebraucht habe, die überwältigende Erfahrung der Liebe Gottes. Und die hängt mit dem Kreuz zusammen. Weil ähm, Paulus schreibt, das ist ein fantastisches ähm, Begriff, ähm, Satz, er schreibt, das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit, eine Torheit für die, die verloren gehen. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes, weil durch das Kreuz entfaltet Gott, entfaltet der Heilige Geist seine Kraft in unserem Leben. Und das ist, Freunde, ich habe die Geschichte erzählt, um euch zu sagen, das ist nicht irgendeine theologische Theorie, sondern man kann es erfahren, wenn du zu dem Gekreuzigten gehst, denn er lebt und er hat ein Herz für dich. Und er ist auch heute, heute hier, um 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 dich mit seiner Liebe zu berühren, vielleicht bist du genau, in eine von diesen Zweifelsgruppen gehörst du rein, hast du vielleicht noch nicht so, vielleicht machst du hier eins auf Fromm und so, aber gehörst eigentlich noch in deinem Herzen, nagt immer noch, frisst, frisst dieser Zweifel an deiner Seele und äh, mach dein Glauben klein. Und ich kann dir sagen, Jesus ist da, Jesus ist da, und er ist genau gekommen, um dir darin zu begegnen, in dein Leid, in deinen Kummer, in deinen Schmerz, in deinen Zweifel, in deinen Ängsten, in dem, was dein Leben äh, zerstören möchte. Und da sind wir beim nächsten, letzten Teil in, in dieser Predigt. Ähm, dass die Liebe Gottes dir gilt, ist nicht eine Theorie, sondern soll zu deiner Erfahrung werden. Da im Johannesbrief geht es weiter. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Er, ja, der, der allmächtige, ewige Gott kommt mit seiner personalen Liebe, die dich trifft in unser Herz. Deswegen, das ist ein Gemälde, was ich mal... Ähm, das Poster habe ich hier abfotografiert, habe ich mal bei einer USA-Reise von einem schwarzen Pfingstpastor geschenkt bekommen. Dieses Und mir gefällt es, es sind zwar keine Frauen dabei, sorry, sorry, aber der Schwerpunkt, der Schwerpunkt liegt hier einfach, das sind nämlich die, die, die Kontinente. Also wenn er genau hinguckt, Europäer, Asiate, Südamerikaner und Afrikaner. Und, äh, ich mag das, in allen unterschiedlichen, haben auch unterschiedliche Gebetshaltungen, die, die symbolisiert die unterschiedliche Kultur, aber in allem brennt dieses Feuer des Heiligen Geistes, diese Liebe. Das dieses Feuer, das ja, ein Gegenprogramm, ein Gegenentwurf, eine Gegenmacht zu dem Spirit in dieser Welt ist, wo er sagt, diese Welt, ist, diese Welt ist schlecht, sie ist sündig, es gibt so viel Schlimmes und da brennt diese Liebe in dir, um die dich befreien möchte zu einem neuen Leben. 1. Johannes 4. Wir erkennen, also wir erkennen, das ist die Erkenntnis, die hast du nicht aus der Philosophie, die hast du nicht irgendwo aus Büchern oder Naturwissenschaft, sondern sie erkennst sie durch Jesus Christus. Aber wir dürfen es verkennen, wir dürfen nicht nur äh, vermuten. Ja, ich ich habe immer so meine Schwierigkeiten, wenn, ich, wenn Leute fragen, glaubst du, dass du wirklich ein Kind Gottes bist, dass du errettet bist und die Leute sagen, der Antwort ist, ja, mh, ich hoffe ja, das ist so, als wenn ich mit mir jemand fragt: Bist du verheiratet? Und ich sage: Ich hoff's. Ich, ich ergreife es immer wieder neu. <lacht> Nein, du sollst es erkennen. und Du sollst es. Ja. Martin Luther hat das so schön ausgedrückt. Ja, genau. Er hat ein, ein, ein Zitat aus einer seiner äh, Predigten und und da sagt genau, das dass dass Jesus dein Herr ist, der dir alle deine Sünden vergeben hat, das musst du schmecken in deinem Herzen. Und dann fährt er fort, und schmeckst du das nicht zu glauben, nicht, dass du den Glauben habest. Was ist, das hat mir klar gefallen. So schmecken im Herzen. Schmecken, wir haben ja das Abendmahl gehabt. Das hat auch was mit Schmecken zu tun. Wir sollen, ja, wie so, wie wir Brot und Wein zu uns nehmen, wir sollen es schmecken mit unseren Sinnen, mit unserem Leben sollen wir es erfahren, dass Gott uns liebt. Das ist nicht nur irgend so eine, so eine, so eine, so eine Theorie, die sich äh, religiöse Leute ausgedacht haben, weil es uns ein bisschen beruhigt in dieser schlimmen Welt, sondern es ist eine, Erf das ist eine Erfahrung. Und wisst ihr, was so die Ursprungserfahrung ist? Äh, die Ursprungserfahrung, wenn, wenn Menschen sich bekehren und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und da ist es etwas, die ersten Worte, die der Heilige Geist in deinem Herzen spricht. Du bist ein geliebtes Kind, sind die allerersten Worte. Dann erkennst du, dass, dass der Heilige Geist wirklich in dir ist, wenn, das, wenn du das schon mal in deinem Herzen gehört hast. Das sind die allerersten Worte. Paulus, kluger Theologe, der drückt das so schön aus im Römerbrief, Kapitel 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater, also Abba, Kindersprache, heißt so viel wie Papi, Papi, lieber Vater, so rufen wir. Und dann, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, Gott spricht es uns zu. Und das war auch bei meiner Bekehrung das allererste, Gott sagt, ich liebe dich. Es ist schön, dass... Du mein Kind geworden bist. Für alle Ewigkeit bin ich dein Vater und will mich um dich kümmern. So eine Wahnsinnsbotschaft. So ist die Liebe Gottes in unser Leben gekommen. So kommt die Liebe Gottes in dein Leben. Und vielleicht bist du da, vielleicht ist dieses Gefühl, diese Stimme der Liebe Gottes erstickt von deinem Zweifel, von deinem Leid, von deiner Sünde, von deiner Not oder was immer dich zerstören will. Vielleicht hast du auch diese Stimme äh, diese liebende Stimme des Heiligen Geistes in deinem Herzen noch nie gehört. Aber Jesus ist da und heute ist der Tag, dass du es das hören kannst. Du bist nicht aus Zufall hier, sondern du bist da. Du bist vielleicht gekommen, vielleicht ich gehe da mal hin oder weil, mich haben Freunde mitgenommen, aber im Grunde genommen, dahinter ist Gott, sagte, oh, er ist da. Er ist da und heute ist der Tag, wo er sein Leben, wo er sein Herz öffnet für dich. Für diese Liebe, mit dem ich ihn überschütten will, diese Stimme der Liebe, die er hören soll. Vielleicht bist du heute so, vielleicht ist es heute, ja, vielleicht bist du genau aus diesem Grund heute da. Aber wir gehen weiter. Das soll deine Erfahrung heute werden, denn das ist mein letzter Punkt. Begehre diese Liebe, begehre diese Liebe. Diese Liebe ist bedingungslos. Du musst dich nur dafür öffnen. So, erinnert euch an das Antibiotikum. Ich musste das Antibiotikum, ich musste mich nur dafür öffnen, es nehmen. Und da hat es seine Wirkung empfangen. Und so ist Jesus Christus da. Die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Sie ist heute hier und du bist nur ein Gebet weit entfernt. Ein stellt das mal vor. Ein, der ewige Gott. Ein Backofen voller Liebe, wie Martin Luther das mal ausdrückte. Gott ist ein Backofen voller Liebe, dieser Backofen voller Liebe. Es ist da, der ewige Gott, der dieses Universum aus dem Nichts vor 13,8 Milliarden Jahren ja, Urknall wo es Gott hat mächtig knallen lassen und dieses riesige Universum äh, entstand. Und von Anfang an, man nennt das in der Wissenschaft das anthropische Prinzip, äh, war der Mensch eingeplant, warst du eingeplant, du warst bereits in den Gedanken Gottes. Epheser 1 steht es, dass, dass Gott uns äh, berufen hat vor Grundlegung der Welt, also in meiner Sprache vorm Urknall. Vorm Urknall wusste Gott, dass es dich gibt. Und vor dem Urknall wusste Gott, dass Herr Jesus für dich sendet, damit du die Erfahrung der Liebe Gottes machst. Und dass Gott dir begegnet und du in dir, seine Liebe in dir, den Schmerz, Wut, Frust und äh, deine, deine äh, Verletzungen heilt, äh, halt, äh, dass du deine Lebensgeschichte aufarbeiten kannst, dass du dass du deine Zweifel überwinden kannst oder dass du dich einfach freuen kannst, ganz neu. Ich bin ein Kind Gottes, ja, ich gehe weiter mit dir. Und das prophetische Wort, was wir gehört haben von der jungen Frau, das passt genau auch in das, Gott hat dich berufen zu dienen. Und du bist geliebt, du bist wertgeschätzt, du bist eine angesehene Person, weil Gott dich ansieht und sagt, du bist mir gerade recht, ich liebe dich und ich berufe dich mir zu dienen. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und, das, und eine Ministry-Time, wie das dann wohl auf Neuhochdeutsch heißt, äh, einleiten <lacht> ja, und ich möchte die Ministry-Time, äh, eh das, das, äh, bitte ich, ich bitte dann nachher, also sagt es dann, ja, das dann, das Ministry-Time-Team äh, bereitet euch schon mal vor. Weil ich glaube, dass es hier Menschen gibt, denen wir wirklich dienen wollen und dienen werden, weil Gott etwas mit ihnen vorhat. Aber ich möchte erstmal ganz, ich möchte dir noch, ich möchte dir ganz persönlich im Auftrag von Jesus Christus etwas zusprechen. Und ich möchte, dass du dein Herz öffnest und deine Ohren und äh, deine Augen schließt und dir einfach vorstellst, der Herr ist da. Stell dir vor, der Herr Jesus, ist, er ist da, er ist gegenwärtig und er steht vor dir und er spricht etwas zu dir, er spricht zu dir, ich habe dir etwas zu sagen, ich kenne deine Lebensgeschichte, ich kenne die Leichen in deinem Keller, ich kenne jeden Moment deiner Sünde, Scham, Unwahrhaftigkeit, die in deiner Geschichte verborgen ist. Ich kenne dich und deine Vergangenheit. Ich kenne deinen oberflächlichen Glauben, dein mageres Gebetsleben, deine unregelmäßige Nachfolge, deine Zweifel. Und mein Wort an dich ist dies. Vertraue mir, dass ich dich so liebe, wie du bist. Und nicht erst, wenn du so bist, wie du sein sollst. Ich möchte jetzt zu dir kommen. Damit meine Liebe dich erneuert und wiederherstellt. Und für die unter uns, für die vielleicht das alles neu ist, du kennst Jesus noch nicht. Du hast dein Leben noch nicht für ihn geöffnet. Er ist da, er ist hier. Und er spricht, ich komme heute zu dir, dass du ein neues Leben empfängst aus der Kraft des Heiligen Geistes dass du ewige Liebe empfängst. Gib mir dein Herz, damit ich darin wohne. Gib mir deine Verletzungen, was dir Menschen angetan haben. Gib mir deine Zweifel. Gib mir dein Leid. sprich mit mir über dein Leid, über deine Lebensgeschichte. Ich habe dich gesehen, deine Verzweiflung, deine Einsamkeit. Dein Leiden, deine Sehnsucht nach wahrem Leben ohne Verfallsdatum. Und gib mir das, was dich zerstört. Ich will es überwinden. Gib mir deine Sünde. Amen. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, der Ministry Time, dass wir für die Leute beten und sie segnen, dass wir Leute auch fragen, ist es vielleicht das erste Mal, hast du dein Leben über Jesus gegeben, dass, 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 dass wir Menschen heute zu Jesus Christus führen, dass wir aber, dass wir auch ähm, Leute, die einfach sagen, ich habe mich irgendwie in den vier Zweifeln, ich, ich habe Zweifel im Herzen, ähm, ähm, ich habe. In meinem Herzen gibt es immer noch Misstrauen gegen Gott. Komm nach vorne, komm nach vorne, dass wir für dich beten und dass du die Liebe Gottes heute empfängst und das, vielleicht auch das neue Leben. Komm nach vorne, herzliche Einladung. Du kommst nicht zu Menschen, sondern du kommst zum lebendigen Gott, der dir begegnen will. Amen.